0: 一蘭菜真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家新年恭喜，欢迎再次收听《一蘭菜真心话》节目，我是淑慧，合作大小事单元的主持人。三十年前呢，我们主妇联盟从关注环境保护、消费者保护的立场出发，然后坚持走一条以行动实践倡议的道路。一九九三年，我们有一百多个家庭以共同购买的方式，直接向农友订购米跟葡萄，这是一个开始。然后到二零零一年的时候呢，我们成立了主妇联盟合作社，以合作社的组织形态来经营这个共同购买的事业。我就常常想说，我们真的可以称得上是永续饮食的一个先行者了哦。三十年前，我们的一些做法呢，啊、呃，像为了鼓励支持友善环境的一个耕作方式，我们发展出一篮菜的订购，就是现在许多小农农产通路的蔬菜箱。那我们花时间跟社员沟通，为什么不要嫌弃被虫吃的很多洞的蕾丝菜？为什么当季的蔬菜是首选？然后我们也花时间跟农友沟通，为什么不要使用农药？不要使用化学肥料？为什么要适量施肥？为什么要照顾土壤的健康？然后呢，我们就以集结的消费力来购买，来支持农友，这样友善环境，同时也让消费者安心的方式，所种出来的农作物。当然，我们也很高兴看到现在有些通路呢，啊、呃，跟上了我们的脚步，也诉求友善有机的耕作。许多通路的架上呢，也都有贩售有机蔬菜了。那当年还显得陌生的“有机”这两个字，这个词汇呢，现在大家也都有普遍的认识跟理解。当然，有些初次知道或者是说还没有机会更深入认识我们主妇联盟合作社的民众呢，会以为我们是有机店。但是说真的，把我们合作社当有机店看，那还真的是把我们看浅了哦、喔。主妇联盟合作社加上蔬果的一个特色呢，有很重要的一点，就是在于我们有值得信赖的这个农产品自主管理。我们定有自己的自主管理标准，然后也对接外部的国家的政策跟标准，甚至呢，我们对产品的一个把关哦，啊、呃，比政府的要求还要来得严格。像水果的这个农药运用的指数啦，还有它残留容许值，都控管得更严格。然后以蔬菜来说呢，我们几乎都是无农药、无化肥、不施除草剂的。那为什么我们会说合作社的这个自主管理是值得社员信赖的呢？这一集节目，我们再次邀请到产品部最菜的专员——农产专员郭怀恩，来跟大家好好的聊一聊我们合作社对蔬菜自主管理这件事情。欢迎怀恩，新年快乐
1: ！新年快乐，各位社员，大家好，我是郭怀恩，我是上次、嗯。说我是最菜的农产专员。
0: <笑>在去年这个我们2023年4月哦、喔，《一篮菜真心话》节目恢复固定更新上架之后呢，在 EP 4 7七这一集，怀恩跟那个袁章科长一块上节目，然后我们知道，哎、欸，原来你们两个人哦、喔、是台大园艺系的同学。那一集呢，我们聊了合作社的这个蔬菜开发，那听众的反应其实非常的好。然后还有，呃，二零二二年，怀恩曾经有一场关于社内蔬菜的这个线上讲座。因为了解，所以安心认识你吃的合作社蔬菜。这场线上讲座也是很受好评。那怀恩，你说你是合作社最菜的这个专员哦、喔，这个最菜的菜，我相信大家都能够了解，不是指年资。你从2013年到现在也有超过十年了，嗯、對,<笑>对。然后这个最菜其实讲的是你的专业，你的工作组织的内容。那我现在就要请你先来说说，你平常的工作主要是在做些什么？怎么最菜的？
1: 好、oh, ，那其实我们专员的工作啊，其实基本上就是分两个部分、嗯。那第一个就是维护，第二个就是开发嘛。那什么是维护呢？就是其实以蔬菜的状况，就是诶、欸，我们需要去确认农友的供应的状况，包括说它的交货量或它的交货品质、嗯。所以基本上对于我而言，我就会训练我自己。我每天早上几乎我在有在办公室。那我就会去仓库去看一下那个蔬菜，你才会知道，哎，农友教怎么样的状况的菜过来啊，嗯、然后你才能看说，哎，这个菜怎么长得那么奇怪哦？那赶快跟诺确认一下是什么问题。嗯、那有些状况是，哎，发现这个菜不能啊，这个、不能上架，上架一定会死，一定会死在架上，嘿，社员一定不会买。然后就赶快跟那个理货的妈妈说，哎，这个你就要把它塞掉，嘿，然后又跟诺说，哎，大哥不行，最近这个菜量高啊。规格不够好的，嘿，那可能就要打掉。这样，就是我觉得这就是专员要实际去用眼睛看，才比较清楚知道那农友到货状况是怎么样。当然，有些社员会反映说啊，为什么有时候那个菜拿到状况会不好？那我们只能说，因为专员就只有两个眼睛嘛、嗯，<笑>那我不可能每一个菜我都看得到啊。那我只能说，有些状况就是我们尽可能发现问题，然后我们就是持续跟诺沟通。那就是说，看诺尔这边可能他也需要做一些调整或改善这样子。那当然就是说，我们这边除此之外，就是说我们也是维护跟诺尔之间的一些关系啊。就比方说，像诺尔可能最近他有什么问题需要我们协助，或者说他在种上可能遇到一些什么资讯啊。或是说他可能经济有一些困难，资金的需求、嗯哼哼，那我们可能会帮他申请合作社的预付货款嘛？那预付款简单说就是合作社会先给农友一笔钱，哎、嗯欸，然后等到过了几个月之后，农友再用他的每个月交货的金额里面去扣，就是说这也算帮助农友的一个方式，算是我们跟农友预购，就先给侬一笔钱<笑>、欸，然后再慢慢那个用菜来还，<笑>就用菜来还这样。那另外一个工作就是说，其实也是需要去安排说侬的供应嘛、啊嗯，因为我们冬夏季有各样的蔬菜啊，對對對然后对，然后我们也会针对那些价格去做一些微调跟讨论啊。那就是说，那其实我觉得。呃，蔬菜整个部分其实不是只有开发专员一个人的工作，那其实也我们也是跟采购啊、平保啊、嗯，其实就是有密切的配合啊。那像采购部分，其实就会跟他沟通，哎、嗯欸，加上现在供应的状况啊，那我们可能追格会做一些调整啊，嗯嗯或者说像合作社很标榜，就是说我们要尽量及食嘛，嗯嗯,嗯嗯，所以有些菜啊，就是我们长得很丑的，然后我们会出良级。但是出良级这件事情，其实也是需要跟采购讨论，因为采购说啊，这个现在加上很多优级的都卖不掉啊，就不可能会出良级。嗯，刚刚讲这比较多是维护的部分
0: 。这个为难哈、嗯，上次你在节目当中也有提到过，怎么样判别它是良级，让它上架？對这个那时候你有提到这样的一个为难。对
1: ，因为其实良级的部分。嗯判断是还好，但是决定要不要去，架上我们都会经过充分的讨论评估。那但也不能怪社员，因为现在到处都买得到有机的蔬菜是。是是是。那外面的同庐会把这种奇怪的菜商家不会，一定不会，他们不会上。那我们去上这时候，我们还是要考量说，哎、欸，他实际上社员他是不是真的能够支持？那虽然会尽可能说啊，这个我们要支持啊什么的、嗯，但是有时候社员可能真的荷包有限。那虽然打到比较便宜的价，因为凉席通常是打比较便宜的价格嘛是是，但有时候还是比较难掏钱出来。那我就说，哦，就算便宜，但也不会买。那这个我们可能就要再评估要不要让他上这样、嗯。那接下来就讲那个开发的部分。开发其实就是针对社员有需求品相去找新的农友啊，那就是我们来增加蓝菜的一个供应的菜色嘛。嗯、因为其实有时候蓝菜就麻烦，就是它有很多种、嗯，那有时候会缺，那缺的话就是丰富度又降低嘛。如果以社员订蓝菜，你一定希望哦拿到这一盘蓝菜哦，我都好满意这些菜，那我们就一定要找很多的菜色，每个礼拜可以去补嘛。那举个例子，比方说像我们这边诶，冬季冬季通常都是地瓜重要的产季。可是其实冬季其实是有缺地瓜的时候，比方说冬季的十二月、一月，其实地瓜是有缺的、嗯，所以像我们就有开发像林福源跟郭明远这两个，一个在口湖，嗯、一个在水林、嗯欸，那他们基本上就是在十二月、一月左右、二月那时候地瓜很有限的时候，就来供应这样地瓜、嗯。那社员也有采椒的需求，因为采椒就是一个很难用无农药、无化肥栽种的作物。嗯嗯欸、所以像我们前年就开发了一个，彩叫农叫做谢水明，在嘉义六角乡，就是用那个多样的一个房子，他就可能就比方说最厉害是用天敌房子，是对，就有一个农业部的长官就说啊，天敌房子没有什么技术可言，其实天敌房子的技术在哪里，在说你放得太少呢，没有用，没有用，你放的太多呢，你不会赚钱，因为天底超贵。对对，所以他其实真的是很很专业的这种技术。所以就是说像这些农其实就是说我们会去看说，哎、嗯欸，社员其实有需求，这些产品其实是有需求。嗯嗯所以我们就会针对这些需求的产品去做一些开发了、嗯
0: 。所以这个、呃、蔬菜开发专员主要还是在、呃、做我们合作社跟农友的一个沟通的桥梁。嗯、然后也要有灵敏、迅速的一个观察判断的能力，来确认我们合作社社员的一个需求，怎么样对接上这个市场
1: ？嗯，对。好
0: ，那在我们展开今天的主题之前呢，我也想请怀恩哦，先给大家一个我们合作社蔬菜大致上的一个图像，像是我们合作社的蔬菜品相的分类啦，然后生产利用的一个数量啦，还有就是大概产地分布的一个状况，然后我们有多少合作的农友，我们共同购买大概支持了多少耕作的一个土地面积。
1: 哦，因为这资料哦，绝对没有办法。嗯直接记在脑，所以所以我一定有先准备资料才来。<笑>谢谢你的准备。那如果以品相部分呢、啊？因为我们蔬菜以色内，那就分，比如小叶菜类啊、花菜类啊，嗯、然后根茎瓜果类啊、豆菜、香辛料类这些类别啦。那我们基本上目前大概有两百四十多项的蔬菜。好，那如果以数量的部分呢、啊？我们因为二零二三结束了嘛，那我们基本上用量体来讲、嗯，其实对社员大家没有什么感觉。但如果用份数来讲，可能他会有点比较有感觉。嗯、那我们大概统计了一下，我们的蓝菜去年大概是6万6千多份、嗯。哦， 6万6千多份的揽菜，散菜呢是330多万份。所以其实啊，我们合作社推蓝菜嘛，嗯、但其实。社员主要利用的还是散菜，散、嗯、菜其实占绝大部分的利用。这样，那如果说以我们的农友分布来讲，其实我们最北是到新北的三芝啊、嗯哼哼，南道是屏东的恒春，哎
0: 、嗯欸欸，所以台湾桃，台湾不哎，然后东
1: 到花莲寿丰啊、欸，西到嘉义东石，极东
0: 极西都有了，还
1: 有山上了，没有海里了，因<笑>为没有海员，就山上，山上我们就有几个。新竹坚实的、嗯，然后南投仁爱，嗯、还有阿里山的茶山、嗯，大概就是这几个。嘿嘿所以我们的专员的工作辛苦，就是常常要上山下海。呃，不用海，因为我们海哦、okay ，可是会到海边。嘿，江东子就在海边。对，那我们目前合作的农友啊，包含菇类芽、芽、嗯、菜。嗯加起来在一百多位啦，那那我就说，其实这个农友的数目啊、哦嗯，是一个变动的、嗯。
0: 对对对，对
1: ，就是它其实一直都在变动，因为有些状况就说，哎、欸，可能有退休啦、啊嗯，啊，有些农友要加入或者怎么样的，就老的农友啊，他退休了，嗯，或他过世了，然后没有人接啊，嗯、这种就是很可惜，从后面就没有，就少一个。不、嗯、是说它的品相就从此就消失
0: ，但是我们因为社员有需求，我们可能还是会在开发新的农就是
1: 一定要去开发嘛。那我就举个例子，比方说像之前桃园附近有个农友叫陈碧朗，陈、嗯、碧朗一个人呢，他在夏天一个礼拜佛手瓜的量，嗯、我们社内三餐就吃不完了。然后他已经过世了嘛，过世之后呢，也有农友有种佛手瓜。他可能四五个人一起种的量，都还不如他一个人的量哇<笑>！所以就是说，真的就是說我们少一个就影响
0: 蛮大，对对，他影响就蛮大,大,對對就大这
1: 样、嗯。好，那如果我们以面积来看啊，那个呃，我们以统计台湾有机友善的栽培面积呢，大概是两万三千多公顷。嗯、那其实这个量呢，其实只占台湾总栽培面积的百分之三。那合作社呢？合作社到底有多少呢？合作社？就是我们有纳入自主管理的面积大概是八百九十一公顷、嗯、那就是总栽培面积的百分之零点一一，<笑>就这个数目少的很可怜、嗯。那如果好了，那我们不要比这个，我们比那个环保友善耕地面积的话，大概是五百多公顷、嗯、那我们在全国的，就是我们刚才讲那个有机的栽培面积两万三千多公顷里面呢，百分之二
0: 。我，所以我们还有很大的一个努力的空间
1: 。对，嘿，真的是这样，嘿、嗯。
0: 哦，我记得我之前在一个资料上面看到哈、哦，就是我们把这个面积换算的话，大概是三十座大安森林公园的一个面积，我们守护的农地，是不是这样的一个一个数字
1: ？嗯，应该差不多吧，
0: 应该差不多、哦、对啊，<笑>那进入到今天的主题呢，我要切换成一个小白模式，就是说我们合作社的蔬果这个自主管理哦，为什么我们当初不直接采用国家标准？然后要定我们自己的一个管理标准，然后就是为什么消费者可以相信我们的一个自主管理呢
1: ？这是一个非常好的问题。哎、嗯欸，其实我那时候看到这个问，就想说，哎、欸，那我是不是应该问社员说，你到底在相信什么？嗯、那我只能说哈，就从我们自己的就在专员这个位置来看的时候，就是说，当初有机法规在建立的时候，其实合作社内部其实是有一些讨论。嗯哼，那因为早期的有机哈，其实就是说，可能当初。它验证费其实也蛮贵，
0: 对对对
1: ，不像现在其实补助蛮高的，补助其实现在的补助其实高，所以现在对从事友善
0: 有机有机农
1: 的農其实相对来讲是友善很多，对对。但是当初那个规模啊，就是农友的规模其实不大，按缴的费用很高啊，所以其实对农友来讲就是一个很大的负担，这是第一点啊。第二个就是说，如果我们照政府颁布的有机法规那些规定走的话。其实就是我们就要相信，完全把验证这件事情交给有机验证的公司去,、嗯、去做了。但是我觉得合作社里面就会有一个本质上就是不太相信别人这件事情，<笑>他只相信自己。<笑>嘿，就是很多事情因为我们检验啊，我们有时候不一定会接受人家的检验包，告，我自己验、嗯，我又自己确认这样、嗯。那我觉得套在质辅管理上，就是我们会想要自己去把关
0: 。嗯嗯就是我们
1: 针对自己的农友的更多环境，针、嗯、对自己他交货的品相。啊，甚至就是说，它的一个农药残留的部分呢，我们会去想说自己去检验跟把关这样子、嗯。那当然就是说，其实这自主管理呢，也不是合作社自己独创啦。那我们也是有参照有机法规的一些要求嘛，因为我们自主管理并不是一个完全跟人家不一样。其实就是说，很多的规定或者很多的一些要求，其实大致上跟有机的法规不会差的太多。嗯,嗯，就是说基本上看的是差不多的，嘿，因为大致上都是这样。那当然就是说，我们会根据我们自己农那的一些实际的状况做一些调整、嗯。那我觉得还有一个不一样就是，有机法规是指规定就是无脑化肥。那我们其实自主管理还有把其他有用药的也拉进来對，对，就是说像<笑>那个水果还有一些用药的，它其实就是有拉进来。但是如果以蔬菜来讲啊，嗯，就是我们的农药残留标准、嗯，其实在有机业界就是零检出
0: 。那、嗯、我们目前
1: 蔬菜基本上绝大部分都是要求零检出，嗯，所以这标准其实是没有什么不一样，这样。那我只能说，就是说，其实我们跟其他通路不太一样，就是说，我们自己会去看那个农地，那我们会去自己去验证。那以前摄影就会问一个问题，那时候我们在线上讲课的时候，人就问诶、欸，那个为什么合作社后来加入的农友都有有机验证？”其实后来这个问题，其实应该是说，因为早期没有什么有机，没有那么发达。所以基本上，我们那个时候其实比较少人去弄有机验证，因为刚刚讲了贵嘛，对，你要验证费贵嘛。但是现在呢，你有制作无农化肥的，基本上都会去申请有机验证，因为相对来讲，它其实补助的蛮比例是蛮高的，可能到九成以上。嗯，这个部分其实现在合作社新开的一些农友，就是基本上它绝大多数是有有机验证的、嗯，要不然它没有有机验证的话，其实它可能也撑不了那么久，因为很现实，就是说市场上来看。你有有机验证，你的收购的价格就是跟惯行的，就是不一样。是要不然你惯行，其实你走拍卖市场那一挂的价格是这样
0: 的。而且这些农友他们的农产生产出来，也不是只有交我们合作社而已，他还是会有他自己对外销售的那个部分。他他对外销售的部分，他如果有一个有机验证的话，其实对他的产品来讲的话，其实是跟呃市场的一般惯行的东西，就是是可以很明显的做出区隔
1: 。对对对，那。其实也是这样讲啊，就是说他还没跟我们合作以前，嗯、他用有机的方式操作，那他就要有机验证、啊。对啊、嗯，对啊，要不然他没办法靠这个活下来。是，对、嗯。那我们跟其他的通路比较不一样的是，其他通路就是纳入有机验证政府的那个有机有机验证的管理嘛，是
0: 第三方验证。对
1: 对对，那通常吼就是这样，<笑>就是说可能他要跟某个人种合作，其他通路嘛，他就说，哎、欸，那你有没有有机验证？是，哦、有有。那个有机认证的那个证书啊 ，OK， 然后另外就是哎、欸，你有没有检验报告？嘿、欸，那当然就是那我就提供他的检验报告嘛。然后说 OK， 好，那价格谈一谈，可以的量 OK， 好，那就上架这样。那主妇联盟就不一样，主妇联盟就是就是我们要自己去看，自己去看耕地，对对对，他要自己去看耕地，<笑>因为他就算他有有机认证啊，我们还是要去看那。有有机验证的农友的好处是什么？我们要的东西其實跟有机验证要的东西是一样的是，只是说那我要再提供一份给我们这样。那等于就是说，其实我们就是少数同时兼做验证的同路，就是我们跟跟农友买东西、嗯欸，但是我们也能够验证农友的田。这样，我觉得比较特别就是说。我们的每一块耕地，其实我们都有纳入管控。嗯，就是说专员都有去看过环境啦，不会有任何一块地就是这个诶、欸、没看过然后交来。嘿，那基本上我们自然会有法则，那基本上我们会尽可能避免这个状况。那就是说，我们其实每一批蔬菜，我们都能追到它种在哪里。嗯，那就说以我们就是说蔬菜的植付标签上会标示农友的名字，那大家知道这个菜是谁的。那其实我们内部的管控上，其实我们也可以知道说，哎，这农友交哪个菜。它是在它的田的哪一区哪一个地号，其实我们都可以追得到、嗯嗯。那另外就是说，其实我们也会不定期去抽烟。这个大家就其他同学一定不会去做的事情。說没事干嘛自己去验自己家上的东西有没有问题？啊、那我们就会就是、嗯、抽烟对我们就会抽烟这样嘿。然后抽烟呢，就是其实就是说它的精髓就是说，我们想要确认一下，哎、欸，农友的那个田有没有受到一些污染啊、嗯？那我们就会去加上去看它有没有符合我们的规范。这样、嗯嗯，那当然就是说。有抽，那就有可能有机会不合格嘛？这个就一定会嘛？嗯、因为其实以台湾的这个环境，要完全避免这种农药污染的，那个状况，其实真的是越来越困难。嗯、那我们已经就说，其实有自从事有机农业，或者是说用无农化肥操作的农友、嗯，基本上他们都不会想要说是偷偷的用药，然后呢卖一个好价格给我们，他们不会这样，嗯嗯、因为他从一开始这种的农，友，基本上我们就不会找。所以就是说，基本上都是不小心，嘿，然后不然被飘到、嗯、污染怎么样的。那当然就是说，我觉得我们跟其他动物不一样，是我们会去第一个，它污染的区域我们会先暂停
0: ，嗯，然后专
1: 员就一定会去他的田区啊，然后去复验啊、嗯，然后去看一下环境，哎、欸，是哪边
0: 确认一下到底是对确认哪些
1: 什么问题啊？嘿对，当然，如果我们这边复验合格，就是复验合格，那可能就没事嘛。那如果复验这边就是说，我们发现确实，哎、欸，他那一批有被污染到。那我们可能就会下架，那个田区就会暂停供货几个月。嗯、那等农友做了改善，嗯，嗯之后我们才复验
0: ，再让它继续上架，对，
1: 再继续上架这样。嗯、那我们对于社员这边就说，其实我们会就是跟社员公告啊，嘿，最近什么菜验出了什么农药，哎、嗯，那就因为什么不合格标准，那可能是怎样挑污污染过來还是怎样，就是我們还是会交代，不会说哎这个就污染到了啊就没事，我们还是会把它。交代的巨细靡遗嘛，就是说这个剧本上我会有个完整的说明，嗯嗯让谁哦就是这样，然后就同知啊什么时候来退费啊，然后怎样怎样嗯嗯，对，就是我们不会说哎验到说嗯、欸、好就不说就不说，剧然如果好了，如果是这样的话那就光说不要验啊，就是就不要考试嘛，考试就有机会考得好考得不好嘛，对，那就避免这种就不要考试，但这就不符合我们合作社的精神这样。
0: 所以这么多呢，呃，这么仔细的工作，其实都是在我们蔬菜专员这边的一个职责所在了，哈。呃，听你说这么多的一个把关的细节，我觉得要去做到做好，真的是还蛮花时间跟心力的。以我们的合作社的这人力来讲的话，可能也是蛮蛮紧绷的一个状态
1: 。对，这其实真的就是。一个很两难
0: ，我想呢，哎、嗯欸，我们很多听众可能也会想了解，就是说我们怎么样在这个这么严格的一个把关跟效率之间取得一个平衡，还有就是说我们到底是怎么办到你们啊？你们到底是怎么办到这样的一个工作的一个内容？然后这个问题，我是想请淮安，你可以举几个例子哈，来说说你们执行上遇到的一个困难。
1: 嗯，现实的困难就是钱的问题。因为毕竟就是说，我们经费还是有管控的，不能说任意验啊。因为验一次就三四千块起跳啊，对啊，一个样品哦、喔嗯嗯，所以你假设你验一个呢，我好几不止一个样品，那个钱就会 double 啊，就会再加上去这样。<笑>那现实很现实，就也没办法验到每一批菜啦。嗯，这个就是我们现在碰到的状况。那所以呢，我们基本上只能针对说目前有风险的。就是我们认为，哎、欸，它环境可能有一些风险的，去做一些抽烟这样子。那当然就是说，我觉得现在呃，农友其实也回馈了一个他们现在目前发生的状况，就是,是因为政府现在在推无人机喷药，就是植保机，
0: 植、哦、保机对植保机、嗯
1: 。所以其实以前呢、啊，顶多是他们可能在地上用高压喷雾去喷那些药、嗯，现在是天空上直接飘下来
0: 、嗯，风向的影响可能就会飘到你的体内了。那
1: 为什么影响会那么严重？主要是因为植保机它不可能载很多的药上去，嗯、它的承载量是有限，所以它农药是浓度是高的，浓、欸、度是高的，所以只要喷到一点，一定就是残留，一定都超标这样、嗯。所以我说这现在这个状况其实是一个，就是做有机的农，它比较目前就是没办法去克服，嗯、因为现在状况就是这样、嗯。那我们也就是尽量说就瞅眼啊去看说，哎、欸，附近。就是它的那个农药的产品的一个安全性嘛，那我们只能尽量用这样的方式去看。嗯嗯嗯、那当然就是说，我们专员还是会不定期去田里面去看。是，但是坦白讲啊，就是你看起来没问题，可是验起来有时候也是会有问题。哎，这就很难讲，因为我们又不是直接可以看出它农药农药有没有残留。哎，那当然啦，有时候就是如果我们刚好看到有人在喷，那这个可能就有警觉，很忙现场可能就去验，哎、欸，发现哎有那个，那可能就跟我说，哎、欸，这个先停。
0: 可是你也不可能常常都在农友的田旁边啊，
1: 对啊，所以你怎么
0: 能够去发现到就是说，哎、啊，刚、欸、好农友的林田有用这个植保剂在喷农药，然后它有一个被污染的一个风险，所以这真的是还蛮难解决的一件事情
1: 對。对，那我举个例子啦，就是这也是我们、嗯、呃去年在社内有公告的，我们桃园附近那田家林，它的耕地有被污染到，嘿它其实这个是一个蛮。啊，蛮特殊的一个例子因为那个农务是我开的，我们当时去，他那块地其实超级完整、嗯啊，几乎是没有什么污染的风险，所以我们列就列环保级嘛。隔离
0: 带也很完整、欸
1: ，对，几乎就因为他附近都没什么耕作啊、嗯，那只是哎、欸，为什么会验出农药呢？那结果后来我们去看，就发现哎、欸，因为他有个亲戚就是回来在另外一边种田。嗯然后就把那边芒草全部都砍掉，芒草本来是很好的隔离带，高高的，对,對，對,对，他就,就全部砍掉。上风处吗？诶、欸，他说那边的风会乱吹啊，<笑>所以可能就是因为这样，所以他那个药就飘过来。对啊，那当然就说那时候可能就是因为东北季风很强嘛、嗯，所以就是它就有一些飘散污染嘛啊，那当然就说它经济不是重有机的嘛，就会每隔几天就喷一次啊、嗯，所以我们就那次就是说我们加上。抽烟就抽到药嘛，那、啊、我去田里面抽也也抽到药、欸，所以他那一块就暂停這樣。暂停。那当然就是说，其实就是说，我们其实也都爱在这些异常的状况去做一些学习的，因为本来想，哎、嗯欸，那块地明明就很安全，怎么会这样？但是就就不一样啦。嗯，所以这也凸显说，我们的抽烟其实它有它的价值、嗯，因为我们专业不一定常常会去，没有办法。像我刚才讲，一百多位农友，你要怎么去？对啊，不可能都去嘛。但是抽烟他就发现说，哎、欸。有风险，那你赶快转眼去哦，发现哦，他这个发生的事情，那我们其实就阻止了他继续用危险的方式在种那些菜。嗯对，那我觉得对农而言，其实我们都会跟农说，哎、欸，你们还是要警觉一下，因为我觉得这对台湾的有机的农友是一件不公平的事情，就是说出事的呢，永远都是没喷药的。对，那喷药的呢，起都沒事,没事，都没事。哎，那出因为喷药没差嘛，哎、嗯，那通常出事的都是没喷药。对，那当然我就说，呃，从事有机我可以这样愤愤不平，可是我们只能说，因为以现在环境是我们给了一个比较好的一个价格，我們认同用这种方式、嗯。那其实大家还是有责任说，你要把自己的田的。风险控制到最低，这样、嗯
0: 。那这个事件呢，其实就是提醒农友，对于他自己的这个田区周围的一个变化，其实要警觉性。对对对
1: 。那当然，其实就是说自主规范的这个法者，其实我们也是有经过一些调整、嗯。因为像我们早期啊，就是我几个，这个是最经典的例子，就我们跟农友，我就不要讲谁，因为这个太衰了，真的是、嗯。他就他的那个芭蕉采收，就放在机车后面，没有盖任何布嘛、嗯，他就。骑的车就经过喷药的沼资源，就被喷到。我们就是被抽烟一次就中，嗯、然后等我说啊，怎么会烟到、啊、就是那天，嗯，曾经过那个沼资源喷药、欸、的沼资源，这样一哎、欸，对啊，我们也发现哎，确、欸、实那药都是沼用是是用药嘛，对、嗯
0: ，不是芭蕉用药、嗯，不是芭蕉，用药，对、啊，就就是
1: 沼资源好。那你们知道他停货停多久吗
0: ？不知道啊，停多久？停半年哇
1: ，六个月，而且他损失
0: 惨重哎、欸。对
1: ，然后而且呢？不是只有芭蕉这个品相，所有全部品相，蔬菜品相也都停
0: 啊、哦，就停六
1: 个月。那这样它
0: 的生产生机不是也受到很大的影响？所以我
1: ，我所以我们后来其实就是觉得这样的状态其实也不是很好嘛。因为你想嘛，它、嗯、六个月没办法交货，他货交给谁？它要吃什么？對,對,对，就是我觉得早期我们在定这些规范，其实有时候就是想得很理想，但是我们实际上會,不会碰到这些问题。所以其实我们现在这些就是说法者的部分、嗯，其实我们也做一些调整。就是我们其实目的不是要惩罚农友，而是说我们是要厘清风险，然后让这个风险降到最低。但我们还是希望农友可以活着啊，因为那不是农友自己用的嘛、嗯。那当然我们就会跟农友讲说，哎、欸，这个农友，哎、欸，请你那个货啊，运送的时候哦，记得一定要盖布把它包起来，因为其实。像我刚刚讲这个农药污染的这个案例，其实也发生过好几次。嗯嗯嗯、欸。那我们都会提醒农友说、嗯、啊，请你们就要把自己的采收好，采收啊，把它保护好。对对对、嗯、对对对，要不然
0: 受到池鱼之殃、哦、對,对对对，是。对，
1: 但我只能说，这就是说你没办法避免，可是你可以尽到你要保护这个责任。对。但是说以那个农友的例子来讲，它不是真正的田区被污染啦，它是,是产品被污染到、嗯，但是它也是停了嘛。那我们后来就发现说，哎、欸，这样其实就有点惨，所以后来变成就是说。嗯其实我们第一个，我们停的时间不会到那么久。嗯。第二个是说，我们基本上会针对区域，就是说、嗯，呃，比方说以田家营这个例子来讲，它那个区块，因为它有好几块地、嗯，不同的地方。嗯。那这一块地，那个菠菜验出有农药，那我们也确认这有污染风险、嗯，所以就停了这一块地。嗯。但是其他地有没有停？其他地就现在就不会停了。嗯、你想说你在停、啊，那人家就就喝西北风了、啊。喝西北风。所以我觉得就是说，其实在一个比较平衡的状态之下，我们还是希望这个农友可以。跟我们合作，就是我觉得就是我们长期的一个合作关系嘛。<笑>要不然你这样停六个月啊，那他要怎么办？那他之后还会回来，还是说他你就叫他放弃，继续走回去做惯性就好了、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯？对啊
1: ，这样好像也不太对。所以我觉得其实就说。这些标准为什么他会去调整？因为发现他有一些实际上很难去操作、嗯，或者说其实有些坦白讲哦，你就不是那么合理的地方。其实我觉得我们也是在自己的检讨跟去做一些调整。嗯嗯
0: 哎，应该是说我们的标准其实并没有降低，只是我们在做法上面，我们可以呃考量的更周延、更详细一点，然后在制度上面啊、呃、有一个合理的处理跟对待这样子
1: 。就说不会说，好像我们动不动就用“哎、欸，你犯错”去重重的惩罚农友。对，我就觉得这样，其实有时候对农来说不是那么公平。那我们还是会跟农友在一个规范的下面，然后我们希望农友尽量去符合我们的规范、嗯。那我们只能说。这个是完美的嘛？我就一定都不完美。就像我们之前上课说，哎、欸，其实我们的规定或者我们的一些做法，真的是都最好没有、嗯。其实我觉得重点就是我们要一直要进步。就是有些状态，那、嗯啊、我们其实希望说农友的种植啊，它的环境是更安全的、嗯。但是我们这些标准是不是能够帮助它？或是我们有一些做法，其实可以再帮助农友可以提升？那我们其实就是要往更好的地方去走。嗯而不是我们找机会、嗯、哦，你这个做不好就惩罚你，这样、嗯、就好像就失去我们我们自己定自主管理的那个意义
0: 的。嗯、我在想，我是不是可以这样说，就是完美其实是不存在的，我们永远都会有进步的一个空间。对对对、嗯，就是
1: 我们就是把瑕疵就减少了。对，所以我觉得有时候我们都会跟社员说，哎，你也不要太觉得合作社菜验出有农药，就好像失去了信心,信心。对，因为有一个讲法很好,、嗯、很好说。因为有把关税才会、啊、才会验出来啊！对啊，如果我们都不验，那你,你就,就你就永远不,不,不知道，就是说
0: ，对啊。
1: 那我觉得其实就是说，我们基本上像我们每一次的自主管理规范，它验出了，嗯、就是我们还是会说明说啊，这个菜其实残留量多少，那你大家要吃多少多少，欸、你才会有风险。嗯、那其实基本上大家不会吃到那么多对，但大家不会到那么那个。但是我觉得就是说，以合作社就是。很透明嘛，就是我们诚对诚实告知嘛，因为我们有发现这个状况呢，那就跟社员做不答、嗯。嘿，就是哎、嗯嗯啊，这个那就来退钱。那其实我觉得就跟我们配合农友，其实也是算蛮辛苦的啦、嗯，但也是他就是认同我们这样的做法，是、嗯，哎，然后就是说可以一起合作这样。那我觉得这样才会比较长久，因为说真的，要保证没有污染的田，现在真的越来越困难。就像我刚刚讲那植保剂的问题，是是是。那因为我们曾经有农友就去问农委会的说，哎、欸。我你们有什麼管理啊？对，你们有什么办法？没有人敢回他、啊，没有人敢，嗯、任何人敢承诺啊。嗯，就这样，因为真的就没办法、啊，就是现实就是这样。那我觉得只能说，就我们能够管控的，那我们尽量在降低风险的前提下，还是让农友可以跟我们继续合作嘛。因为我们想说，我们定个严格标准，农友都达不到、嗯，那社员也没有东西可以吃。嗯
0: 哼哼，<笑>就这也
1: 不是我们的本意，这样。
0: 好、哦，谢谢怀恩今天啊、呃，在节目当中跟大家分享了这么多这么详细哈、哦，然后也真的是很感谢我们这些啊、呃、不同时间上到共同购买这班列车的职员跟农友生产者们，我们一起让这班列车呢能够持续前行，落实我们责任生产、责任消费的一个坚持。那虽然大家可能都听我们说过很多次哦，不过呢，嗯，还是有刚认识我们主妇联盟合作社的朋友哦，所以还是要一直的去。强调，希望大家不要嫌我啰嗦。啊、呃，我们主妇联盟合作社呢，早在三十年前就关注到蔬果农产这个民生消费跟土地之间的一个平衡。我们舍弃了对标章的一个执着，我们看重的是本质，是一套能够让人信任的一个流程，以及跟农友之间的一个长期合作的关系。然后，我们有专业又尽心尽力的专员为我们挑选农友，为我们把关。我们的社员真的是很幸福的哦。那现在呢，大家一定常听到“近邻转型”这四个字。其实呢，我们有意识地做好消费选择，好好的吃菜，也能够算是对环境尽一份心力，维护好这片生养我们的土地，支持更多友善耕作的农友，这是我们共同购买行动的一个初衷。邀请大家跟我们一起，以集结的消费力，支持农业的永续，支持饮食的永续，支持环境跟社会的永续。你的选择决定未来的世界。我们是主妇联盟合作社，加入我们，一起用责任消费改变世界。非常欢迎留言回馈我们你的收获跟感想，然后喜欢我们的节目呢，也可以帮我们按个赞、订阅跟分享，介绍你的亲朋好友们一起收听。还有就是大家可以搜寻“主妇联盟合作社北北分社”的 YouTube 频道，找到怀恩主讲的“因为了解，所以安心认识你吃的合作社蔬菜”这场线上讲座的录影。那我们就下回再见喽。谢谢，谢谢各位听众，谢谢怀恩，大家拜拜。谢谢拜拜拜
1: 拜